0: On va aller parler avec Gaston Dessert, médecin épidémiologiste, c'est un mot avec lequel j'ai de la misère, à l'Institut national en santé publique du Québec. Je m'accroche toujours dans ce mot-là, Monsieur Dessert. Oui, non, c'est un peu euh,
1: fréquent là, que les gens ont de la misère, mais... Euh, on dit épidémiologie, alors ça va, à ce moment-là, on le retient mieux.
0: Ouais, mais là, c'est parce qu'il y avait le médecin en plus avant. Là. Fait que là, médecin, épidémiologiste, ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave, même si je bafouille, même si je manque le mot, la bonne nouvelle du jour, parce qu'on prend tout aujourd'hui, euh, quand on a des bonnes nouvelles en 2020, on les prend, c'est qu'on on, on apprend qu'avec toutes les mesures en place, il y a de bonnes chances que le virus de la grippe qui revient à chaque automne, puis qui demeure jusqu'à l'hiver, soit moins présent et moins de ravages. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
1: Ben, effectivement, quand on regarde... Bon, d'abord, ici, notre saison de la grippe, c'est durant l'hiver, donc euh, le mois de novembre à, à avril. Euh, il faut savoir que dans l'hémisphère sud, eux, leur saison de grippe, c'est durant notre été qui correspond à l'heure hiver. Et euh, ce qu'on voit euh, dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, mais peut-être de façon plus claire en Australie, c'est que euh, leur saison influenza, elle est euh, très, très, très inhabituelle. Il y a très peu de cas d'influenza et même l'ensemble des virus respiratoires qui vont donner nos, nos, les épisodes de toux et de, de fièvre, c'est des fois causé par l'influenza, mais mmh. on a beaucoup d'autres virus qui peuvent causer les mêmes symptômes. Et euh, on voit que l'ensemble de ces autres problèmes-là ont aussi diminué beaucoup par rapport à ce qu'on voyait dans les années précédentes. Alors, évidemment, l'interprétation qu'on en fait, c'est que comme c'est des virus qui se transmettent un peu avec les mêmes modes de transmission que la COVID-19, en se protégeant contre la COVID-19, on a un impact non seulement sur cette maladie-là, mais sur les autres virus qui se transmettent de la même
0: façon. Mais ça, c'est une, une excellente nouvelle. Savez-vous les statistiques? Combien de morts à chaque année pour l'influenza? Combien de gens vont dans les hôpitaux engorger le système pour ce genre de symptômes?
1: Ben, Écoutez, le, pour l'influenza, euh, on calcule qu'au Québec, là, si on regarde dans les dernières euh, 7-8 années, là, on a entre 4 et 11 000 hospitalisations par année. Wow, c'est beaucoup. Euh, oui, ça peut être pas mal. <rire> euh, quand on regarde au niveau des décès, par contre, là, c'est beaucoup moins. Là, là, on parle de quelques centaines de décès par année. Euh, c'est certain que actuellement, avec la la problématique de la Covid euh, d'avoir moins bon d'abord quelqu'un qui tousse puis qui fait de la fièvre à ce moment-ci il s'interroge est-ce que j'ai la Covid ou est-ce que j'ai d'autres choses mm -hmm. et euh, cette personne là va être portée à aller euh, faire, faire des tests pour confirmer euh, qu'elle n'a pas la Covid ou au contraire qu'elle l'a ouais. euh, donc moins on a de monde qui ont de la fièvre et qui tous euh, moins on a de personnes d'abord inquiètes et moins on a de tests à faire faire pour confirmer euh, que la personne euh, euh, a la COVID ou qu'au contraire, c'est déjà autre chose. Donc, euh, évidemment, cette, euh, cette nouvelle-là, en fait, cette ce qu'on voit dans le sud, si ça s'applique bien ici, ça serait quand même quelque chose qui faciliterait un peu la vie. Et s'il si y a moins d'influenza, de, euh, ben il devrait y avoir moins d'hospitalisation et moins de décès dus à ce virus-là cette année.
0: Oui, parce qu'évidemment, on espère toujours moins de décès. Mais ce qu'on a bien compris à travers les lignes là, pendant le, le confinement, c'est qu'on veut garder le contrôle sur nos hôpitaux. Fait que la deuxième vague faisait peur en se disant « la COVID plus la grippe, euh, il va y avoir du monde dans les hôpitaux pis on veut pas en arriver à faire des choix, à dire « toi on te soigne, toi on ne te soigne pas, toi retourne chez vous, toi tu peux venir à l'hôpital ». Fait que Tant mieux s'il y a moins de cas d'influenza, on va pouvoir se concentrer sur la COVID. Est-ce que ça va être la même chose pour la fameuse gastro?
1: Ben, C'est sûr que la gastro n'a pas un mode de transmission qui est pareil à, à l'influenza ou aux autres virus respiratoires. Euh, là, on parle souvent plutôt de ce qu'on appelle des transmissions fécales orales, là, euh, donc une transmission par les mains plus, et euh, on peut évidemment espérer que les recommandations actuelles où on dit aux gens de se laver les mains, de désinfecter les mains euh, de façon répétée euh, auront aussi un, un certain impact sur cette, euh, cette manifestation-là, sur ce problème-là. Euh, maintenant, euh, je dirais que les, les données qui sont présentes dans le sud euh, sur les, les, les virus respiratoires, on n'a pas des données équivalentes à gastro. Alors, je ne suis pas capable on peut penser que ça va donner des bons résultats, mais on n'a pas de, de chiffres actuellement pour le dire.
0: Bon, je sais que le rhume, vous allez dire, c'est banal, on ne meurt pas du rhume. Reste que des fois, le rhume va amener après ça à des otites euh, ou des trucs comme ça. Fait que Est-ce qu'il risque d'avoir aussi moins de symptômes du rhume, donc moins de gens? Parce qu'il y en a qui consultent quand même pour des rhumes, donc encore là, moins de gens dans les hôpitaux avec des symptômes du rhume?
1: ben c'est effectivement ce qu'ils observent euh, je dirais dans, en Australie là euh, que leur Consultation pour tout ce qui appelle les syndromes d'allure grippale, qui sont les euh, gens qui ont de la fièvre, de la toux, des maux de gorge et tout ça, des otites, tout, tout ce qui amène les complications liées à ça, euh, c'est beaucoup plus faible cette année. Okay. Donc, euh, c'est ce qu'on va espérer, là, que euh, non seulement ça va diminuer les, euh, la proportion de gens qui vont avoir ces symptômes-là, mais moins de consultations et moins d'hospitalisations.
0: Monsieur Dessert, là, il y a des gens qui n'aimeront pas ma question, mais il faut que je la pose quand même. Parce que euh, je suis en train de me dire, même après la COVID, est-ce qu'on devrait garder certaines mesures qu'on a mis en place pendant la pandémie? Oui, le lavage de mains, ça, ça aurait dû toujours exister, mais plexi plexiglas, purelle, distanciation, masque. Je veux dire, si on avait mis ça dans les dernières années, on aurait eu moins de grippe. Euh, oui, c'est
1: vrai. Je pense qu'un des éléments clés, par contre, qui qui joue pour la COVID, euh, c'est euh, toute la question de, de en fait, de, des enfants. C'est-à-dire que pour les virus respiratoires en général, euh, les enfants sont vraiment euh, le moteur des épidémies. Donc, la transmission qui se fait chez les jeunes enfants, les enfants d'âge scolaire, euh, c'est souvent par là que ça, ça va aboutir chez les adultes, chez les personnes plus âgées. Euh, la COVID est une maladie qui, euh, j'allais dire heureusement, semble toucher moins les jeunes enfants. Euh, pour les plus on avance en âge, plus les adolescents vieillissent, plus là ils se comportent à peu près comme euh, des adultes au mm -hmm. niveau de leur risque d'infection, de symptômes, de transmission. Mais euh, à votre question, est-ce qu'on devrait garder des, des, je dirais, des leçons de ce qu'on vit Ben ça se peut-tu que euh, les plexiglas,
0: mettons, restent toujours dans les épiceries à l'avenir Tu sais qu'on les enlève plus jamais, puis que le masque revienne à chaque automne hiver. C'est un peu ça ma question.
1: Moi, bon, Je ne penserais pas que le masque chez des gens asymptomatiques va rester là euh, à chaque hiver quand on va être sorti de la pandémie. Est-ce qu'on aura appris euh, de, de la pandémie que lorsqu'on est symptomatique euh, ou qu'on est malade, on ne devrait pas se présenter au travail ou on devrait euh, au moins essayer de protéger les autres? Euh, J'espère que cette leçon-là va être euh, bien euh, comprise, non seulement pour la COVID, mais pour l'ensemble des, des virus respiratoires.
0: Dernière question, est-ce que, bon, là, il va y avoir moins de cas de grippe. Logiquement, là, si on suit le modèle de l'Australie, est-ce qu'on se fait vacciner quand même?
1: Bien clairement, les gens qui sont euh, les personnes à risque, donc les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, les, les gens qui sont euh, identifiés là, à chaque année comme étant les personnes ciblées par le programme, euh, on leur recommande de, de venir se faire vacciner. Euh, c'est sûr que ce qu'on voit ailleurs dans l'hémisphère, dans l'hémisphère sud, euh, c'est dépendant du fait que les gens adhèrent aux mesures de, de distanciation physique, de, de port de masque, de et, et, et tout ça. Évidemment, on espère que les gens vont continuer à, à respecter tout ça, mais euh, c'est clair que, évidemment, on n'a pas éliminé les autres virus, mm -hmm. donc on les a réduits, mais euh, moi je pense que pour l'influenza comme pour les autres virus, euh, on doit, euh, je ne dirais pas, baisser la garde. Et donc, euh, on, on, on recommande certainement que les gens visés euh, euh, viennent se faire
0: vacciner. Monsieur Dessert, médecin épidémiologiste, je l'ai eu, là, vous voyez, avec <rire> votre truc, à l'Institut national de santé publique du Québec. Un grand merci pour cette bonne nouvelle et d'avoir pris le temps de nous l'expliquer aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi.